1: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahme. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Wir sind hier im Herzen von München in einer sehr, sehr traditionsreichen Gaststätte direkt am Nockerberg. Und wir freuen uns riesig, dass wir mit dir, Florian Lechner, heute eine Podcast-Folge drehen können zum Thema Genuss. Es ist uns ein großes Anliegen, über dieses Thema zu sprechen. Warum, das werdet ihr gleich erfahren in den nächsten Minuten. Aber lieber Florian, erstmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und auch bereit bist, mit uns über dieses aus unserer Sicht sehr wichtige Thema zu sprechen. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Minuten. Ich freue mich. Auch. ja Sehr gut. Christian ist auch wieder mit an Bord. So ist es. Genau. Und ähm, ja, die Frage stellt sich natürlich, warum Genuss? Warum spricht man über Genuss? Wenn, ich die, oder wenn wir die letzten zweieinhalb Jahre anschauen, Corona-Pandemie, ähm, jetzt der Ukraine-Konflikt, ähm, es sind sehr, sehr viele Krisen in unserer Gesellschaft. Es sind sehr, sehr viele Krisen, die wir zu meistern haben als Gesellschaft, als ja, Unternehmer, wo es total wichtig ist, eines nicht zu verlieren, nämlich genießen zu können. Und ähm, uns war es total wichtig, dieses Thema mit jemandem zu beleuchten, der aufgrund seiner beruflichen Profession mit diesem Thema sehr viel zu tun hat, einen eigenen Blickwinkel drauf hat. Und ich glaube, dass du uns da enorm viele Impulse geben kannst in den nächsten Minuten und vor allem auch für die Zuhörer einen Blickwinkel mit reinbringst, der es erlaubt, auch mal von diesem Blickwinkel auf die eigene Situation in der beruflichen Situation, die jeder hat, irgendwie auch zu schließen und zu überlegen, hey, was heißt denn eigentlich Genuss im beruflichen Kontext? kann ich genießen, kann ich als Führungskraft genießen, kann ich als Unternehmer genießen und lasse ich es auch zu, dass Mitarbeiter genießen können in, in der heutigen Zeit. Jetzt bist du von deiner Leidenschaft und von deiner Provision in der Küche groß geworden, hast da viele, viele Erfahrungen gesammelt. Erzähl mal ein bisschen, was bist du für ein Mensch, wie tickst du als Mensch und wie hat es dich in die Küche verschlagen? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe damals mit 12, 13
2: Vorabendserie, ich glaube ZDF war es, die wichert es von nebenan. Mhm. Ähm, war der, der Junior, wo, wo, sollte von der Oma äh, Arzt werden und er hat aber sich einen Nebenjob gesucht und ist in der Küche gelandet. Mhm. Und mich hat damals dieses Adrenalin, diese Performance hat mich begeistert und dann war für mich mit 13 gleich, wer Mhm, okay. und möchte ein eigenes Lokal aufmachen. Mhm. Und diesen Werdegang habe ich eigentlich dann wirklich wie auf einer roten Linie verfolgt. Mhm. Habe meine Kochlehre gemacht, war glaube ich bei den besten, zur damaligen Zeit besten Köchen. Mhm. Ähm, habe Restaurantleiter gemacht, habe ein Sommelier mit dazu gepackt. Habe insgesamt knapp sechs Jahre gelernt. Mhm. Und die klassische Rangfolge dann Betriebsleitung, Restaurantleiter, Serviceleiter, Wiesenzelt geführt
0: und mich dann mit 27 selbstständig Was ist denn das Adrenalin, das du aus der, aus der Serie gesehen, gespürt hast und dann gesagt hast, das packt mich? Wie stell dir das vor?
2: Das hatte ich gestern Abend oder eigentlich die ganze Woche wieder, lustigerweise, weil ich mich gestern wieder mal in die Küche gestellt habe. Mhm. Ähm, wenn auf einmal das Brotbrett voll ist, mit gefühlt 180 Essen, was die Gäste hier draußen ziemlich zeitgleich bestellt haben. Und dann heißt es: 17 Schnitzel, 21 Schnitzel, 23 Schnitzel. Und dann wird <lacht> es immer mehr Kalbfleisch dazu, Spargel dazu. Das ja. ist wie, wie ein Champions League-Endspiel. Ja. Äh, du hast, der Gast will das Essen in einer halben Stunde haben, sonst hast du die Beschwerden. Und du hast Spieler, sage ich mal, beim Fußball oder wie sind es die Mitarbeiter. Der eine hat einen guten Tag, der andere hat einen schlechten Tag und du musst die halt da mitreißen. Ja. Und natürlich ist es schön, wenn der Chef da wird, selber mit in der Küche steht, Dann ist der ganz andere Ton. Dann ist jeder konzentriert und jeder gibt sein Bestes. Und ich freue mich da jetzt Mal, wenn ich mitkochen mit darf. Ja. Ja. Freuen sich die Mitarbeiter auch, wenn du in der Küche stehst? Ja, klar. Ich frage schon vorher, du, Mohamed, wie schaut es aus, dass ich dich heute Ja, Chef, bitte, bitte. Also bitte ist so. ja, ist Doch, so. nee, nein, es ist so, Ich ist so. der Chef mit. Nein, 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 dann hör ich auf. Wenn das so weit ist, wenn der Mitarbeiter sagt, du Chef, lieber bleib draußen, ja. das wäre dann für mich der Zeitpunkt, wo ich sage, ja. okay, ich muss was Neues machen. Ja. Aber die
0: Kollegen gibt es noch an, oder?
2: Ich glaube nicht. Nicht mehr? Nein, ich glaube ja. bei mir nicht.
0: Also bei dir nicht, wo bei mir Die Gibt es mit Sicherheit, ja, die gibt es also ganz sicher. Welt, in diesem gibt's Land ganz gibt's ganz welche, ganz wo, sicher. Wo, der Chef steht in der Küche, das wäre der grausame Abend.
2: Ganz sicher, ich okay. habe mit 13 angefangen als Spieler, habe dann Küchenhilfe gemacht, habe Zwiebeln gestellt, habe die Kochlehre ganz klassisch durchgezogen, nicht verkürzt, habe jeden Posten gekocht und das schätzen die heute auch, ja. weil ich wirklich mich auf einer, ich bin da auch nicht der Chef in der Küche, ich glieder ich mich da zum Team ein, bin ein Teil
1: dieses Teams und arbeite mit. Da, wo ich gebraucht werde. Das ist ja das Spannende, glaube ich, weil man einfach in der Küche ja die ganz, ganz viele Themen aus unserer Arbeit letztendlich ja, glaube ich, ganz live echt erleben kann. Ja? Also wie funktioniert ein Team, wer hat welche Rolle, wie kann ich mich ja unterordnen, auch wenn ich vermeintlich der Chef bin. Ähm, wie funktioniert das in der Zusammenarbeit? Und das sind, glaube ich, die Faktoren, die ihr letztendlich ja dann auch zu der Performance führen, die ihr abliefern müsst. Weil, und das ist das, was ich so spannend finde, ihr müsst ja auf den Punkt abliefern. Auf den Punkt. Und das ist ja tatsächlich echt eine große Kunst. Ob das jetzt, du hast vorhin das Fußball erwähnt, ob das der Sport ist, ob das hier in der Gastronomie ist, aber auch bei uns. Man muss auf den Punkt abliefern, man muss fokussiert und konzentriert sein. Und das, glaube ich, funktioniert nur, wenn man, und da sind wir wieder bei unserem Thema, untereinander einen sehr, sehr guten Kontakt auch hat.
0: Weil das Abliefern bedeutet ja nicht, dass einer das komplette, also ich glaube ich zumindest, das ist so verstanden habe, nicht einer das komplette Gericht kocht, sondern der Teller angerichtet kommt ja von verschiedenen Positionen. Genau. Das heißt, das Zusammenspiel ähm, derer. Das ist
2: auch eine Challenge. Also der Beilagenposten, der macht die Brakartoffeln. Nehmen wir jetzt mal das einfachste Gericht, das Schnitzel. Mhm. Ähm, Schnitzel dauert länger wie die Brackkartoffeln, weil der hat die in der großen Pfanne zehn Portionen fertig. Ja. Ich muss mir Schnitzel erstmal panieren und dann einlegen. Mhm. Und wir müssen zusammenarbeiten. Ich sage dann, Amadou, wie schaut's aus? Kann, können wir machen, schicken. Mhm. Dann lege ich ein, dann richtet er vorne schon an und das ist ein richtiges Team. Also es ist ein Miteinander. Und da bin ich jetzt nicht der große Chef, der da drin steht und ja. er trägt mir den Teller vor. Das mache ich ganz genauso. Ja. Ja. Und das ist das Schöne eigentlich auch. Ja.
1: Ich das glaub, schätzen das, die Mitarbeiter ja, wahnsinnig. Ich glaube, das kann man sich gar nicht leisten, weil man ja auf, auf, auf Zeit arbeitet und, und auf den Punkt abliefern muss, dass man da äh, Kommunikationsschwierigkeiten hat, beziehungsweise irgendwelche äh, Ranglisten erstellt, wer Nein. jetzt höher gestellt ist. Das, das geht in dem Moment, glaube glaub. ich. Und ich glaube, was total wichtig ist, und das, das spiegelst du auch wieder: du hast von der Pike auf alle Stationen selber miterlebt ähm, und hast ja, glaube ich, auch, und, und da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Den, den Sprung aus einer, aus einer Gaststätte im ländlichen Umfeld in den Nockerberg rüber äh, gewagt. Ja, das ist, sind ja zwei, glaube ich, ja, zwei Welten, Welten, Welten. Zwei Welten. Ähm, das ist auch noch mehr eine spannende Erfahrung. Ist, ja, ich und ein ich ein glaube, war. das ja. vereinst du. Und, und das macht es natürlich, glaube ich, total interessant, da mit dir da zusammenzuarbeiten. Was ist der große Unterschied zwischen einer, einer Gaststätte im, im ländlichen Umfeld und am Nockerberg? Die Schlagzahl. Mhm. Und
2: ähm, auf dem Land ist alles noch mal ein bisschen gemütlicher. Mhm. Entschleunigt. Mhm. Okay, wir, haben, wir, haben uns, wir haben uns einfach nachmittags eine Stunde rausgenommen, wo wir uns ins Grüne gesetzt haben und ja. haben einen Kaffee getrunken. Ja. Hier undenkbar.
1: Ja. Geht ja nicht. Die, die Zeiten haben sich auch ein bisschen geändert. Mhm. Ist man hier auch ein bisschen mehr im Fokus? Also, jetzt hast du ja, ja hier man schon, viele Prominenz. Ich ist, ist schon sehr im Fokus.
2: Mhm. Aber das stört mich jetzt in keinster Weise. Also, ich vermisse das Land jetzt nicht. Das war eine wunderbare, schöne Zeit. Das ist jetzt einfach ein neues Kapitel.
1: Ja. Sehr gut. Wenn du so in die Vergangenheit blickst, hast du bestimmt auch einige Lehrmeister erlebt, die ganz unterschiedlich sind, auch als Persönlichkeit. Was sind so die, die prägendsten Erfahrungen für dich gewesen? Also mich hat am
2: meisten geprägt die negative Erfahrung. Das Positive hat mich überhaupt nicht geprägt, glaube ich. Das kommt rein, man freut sich kurz, aber es ist dann weg. Aber wenn du Kritik kriegst, da drängst du drüber nach. Und wenn du dann bereit dazu bist, dich weiterzuentwickeln, dann bringst du dich auch weiter. Gerade das Negative. Und ich habe viele Lehrmeister gehabt, die geschrien haben, wo ich dachte, boah, Wahnsinn, so bist selber niemals seiner Chef. Oder die Angst vor dem Chef gehabt haben. Also Ich hoffe, dass kein einziger Mitarbeiter von mir Angst hat, sondern die sollen herkommen. Es ist Miteinander. Ganz wichtig ist heute einfach, dass der Chef auch erkennt, ohne die Mitarbeiter funktioniert das Ganze nicht. Ich brauche den eins zu eins, um Erfolg zu haben. Nicht nur mich. Ich bin wie im Fußball sei ich ein Trainer. Ich versuche das Team, du stellst die Spieler dahin, wo sie am besten sind. Und genauso mache ich das so bei den Mitarbeitern. Und das hat mich eigentlich am meisten geprägt bei diesen alten Lehrmeistern. Ob das jetzt ein Herr Schuberg, ein Herr Witzigmann war, das waren große Köche, Jahrhundertköche. Ich habe mir gerade dieses Negative abgeschaut für mich selber, um es zu entwickeln.
0: Hat mich sehr beeinflusst. Das glaube ich. Wenn du sagst, die, die Kritik ist das, was, was am meisten weitergebracht hat, ich habe so manchmal den Eindruck, dass dass die Generationen, die du so heranwachsen, mit Kritik überhaupt nicht mehr umgehen können. Die Erfahrung
2: Was? mache ich auch jeden Tag. Man kann es lernen, mit Kritik umzugehen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich sage jedem Mitarbeiter, pass auf, diese Kritik, die bringt dich weiter, wenn du daran arbeitest. Es ist zwar super kurzfristig, wenn du jetzt nur Lob kriegst, aber ich sage auch immer wieder zu den Kellnern, sage, wenn Negatives gibt es uns weiter. Nur so können wir uns verbessern. Ja. Sonst bleibst du immer auf einem Level stehen. Und ähm, klar gibt es negative Kritik, die jetzt nicht angebracht ist. Die geht genauso wie die positive rein und wieder raus. Aber es gibt, es, ich nehme es mir sehr zum Herzen. Ja. Wenn heute die Kritik kommt, dann verarbeite ich das, dann dauert es sicher ein, zwei Tage. Äh, aber ich arbeite an mir und versuche das sofort umzusetzen. Ja. 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 Verstehe, verstehe. Und die wenigsten trauen sich heute. Halt negative Kritik direkt äußern. Meistens ist es in, heutzutage läuft es im Internet ab, man schreibt eine Bewertung, das ist leicht ja, geschrieben, ja, glaub, weil man wird damit nicht konfrontiert, man muss ja, keinen Kopf hinhalten, ja. aber so eine ehrliche Kritik ähm, gibt es ganz wenig, wenn ich hier durchs Restaurant gehe, äh, ist meistens nur das Positive. Ich frage dann oft ganz nach, war es wirklich so
1: mhm. oder wo könnten wir uns ein bisschen verbessern? Mhm. Weil nur so komme ich ja auch weiter. Absolut. Und nur so kann man ein Stück weit auch wirklich das ein bisschen rauskitzeln, weil auch das erleben wir immer wieder, dass es für viele, viele Menschen total schwierig ist, Kritik anzusprechen, den Konflikt, den vermeintlichen Konflikt einzugehen und, und da auch mal was Negatives auch auszusprechen. Die klassische Frage, hat es Essen geschmeckt, was ja der Service ja. ganz, ganz viel auch fragt. Da wird es wahrscheinlich hier auch nicht anders sein, dass das sehr, sehr selten ist, wo dann wirklich auch mal eine eine konstruktive Kritik kommt, die man dann auch verwerten kann. Also in der der Regel die verwerten wir auch. Ja, das das ist, ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Dann wird probiert, dann wird
2: getestet, ja, der Gast hat recht, mhm. wir ändern das. Mhm. Und ich glaube, das ist auch in einer gewissen Weise ein bisschen größer, wenn man sagt, man kann das. Und man kann es auch dann um, man setzt es dann auch um, auch mhm. vor dem Team zu sagen, ja, der Gast hat recht. Mhm. Ganz ehrlich, das hat nicht gepasst.
0: Mhm. Wir müssen es verbessern. Und ich glaube, von Seiten des Gastes ist gar nicht das Problem, wenn es nicht gepasst hat, sondern wenn man merkt, dass es nicht kein Gehör findet, wenn man es so anspricht. Also ich finde, wenn ich heute irgendwo bin und es passt was nicht und man sagt und ich, ich spüre das Verständnis, dann ist das doch völlig in Ordnung. Jeder macht den ja mal. Jeder macht Fehler also. und
2: ich vermisse das ein bisschen in unserer Politik, auch mal einen Fehler einzugestehen, zu sagen, passt auf, wir haben das nicht ganz so toll gemacht, wir versuchen es einfach besser zu machen. Ja. Und das versuche ich auch meinen Mitarbeitern weiterzugeben, Meistens fangen beim Schimpfen dann zum Schimpfen an und zum Schreien. Ja, der Gast hat nicht recht. Jetzt überlege erstmal, hat er recht oder hat er nicht recht? Mhm. Ja, ja, ist schon so. Suppe versalzen, da brauchen wir nicht diskutieren. Das probiert man, sagt die ist versalzen. Aber es gibt auch den einen oder anderen Punkt, ähm, wo man ein bisschen drüber diskutieren kann. Der Gast hat oft auch eine andere Wahrnehmung wie wir, mhm. muss man auch sagen. Klar, ähm, sehr subjektiv in der Regel. Ja. Und ist mir im Team immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese negative Kritik.
1: Ja, ich glaube, man muss das moderieren, die Situation. glaube Ich glaube, als Chef, wenn da Kritik kommt, und das geht dann ans Personal, moderieren, übersetzen, dem ja. klar machen, hey, was heißt das jetzt auch für uns? Was muss man ändern? Wichtig was? ist das Übersetzen. Ja, das glaube ich. Das, das glaube ich. Es ist in der Regel immer eine, eine Aufgabe, auch als Führungskraft zu übersetzen, abzupuffern, vielleicht auch mal was zu intensivieren äh, kommunikativ, weil es oft nicht so ankommt, wie es sein sollte. Wir nehmen dich als, also wir haben uns jetzt ein bisschen kennengelernt, auch vorab schon mal in, in einem Treffen, wir nehmen dich als einen entspannten, ruhigen Zeitgenossen wahr, der, der da ganz, ganz souverän agiert. Bist du da, bist du generell so oder bist du in, in gewissen Situationen auch anders? Ähm das ist
2: auch das, was ich gelernt habe. Ich bin sicher ein ruhiger Zeitgenosse und habe es noch mehr gelernt, Ruhe auszustrahlen wenn Stress ist. Also meine größte Eigenschaft, glaube ich, in der Küche ist einfach, je stressiger es wird, umso ruhiger werde ich. Mhm. Weil die Ruhe, die ich ausstrahle, die vermittle ich den Mitarbeitern. Nichts ist schlimmer wie ein Chef, der in Panik verfällt und zum Schrein anfängt, weil dann ist das ganze Team geht unter. Mhm. Und es ist eine große Stärke von mir, einfach diese Ruhe auszustrahlen und den Mitarbeiter runterzuholen, egal wie groß der Stress ist, zu sagen, pass auf, es geht erstens nur ums Kochen. Wir retten kein Menschenleben bei uns in der Küche. Ja. Wir kochen. Wenn ja. da mal was schief geht, dann geht es schief. Es geht um ein Essen. Und das versuche ich auch immer wieder zu vermitteln und zu sagen, pass auf, in der Stunde ist alles vorbei. Ja. Jetzt kämpfen wir alle miteinander, stehen das durch und äh, dann haben wir es geschafft. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt bei uns in der Küche, diese Ruhe auszustrahlen.
1: Ich erkenne da ganz viele Parallelen zu der Podcast-Folge, die wir vor ein paar Wochen gedreht haben mit Andreas Lute, der ist ein Bundesligatorwart. Da haben wir über das Thema Umgang mit Druck gesprochen, Stress. Und der schildert das in einer sehr ähnlichen Art und Weise. Also, der ist auch ein sehr, sehr ruhiger Zeitgenosse, der, glaube ich, da sehr ähnlich unterwegs ist, auch in Stress dann eher ruhiger wird. Und vor allem auch, und das habe ich jetzt auch so rausgehört, in der Situation sich sehr, sehr schnell auch auf das zu fokussieren, was gut läuft, was positiv ja. läuft, die Kritik zwar anzunehmen und, und zu sagen, hey, das muss jetzt funktionieren, aber immer den Fokus auf das Positive auch zu machen und sagen, hey, was können wir alles leisten? Ja. Zu was sind wir imstande, das ähm. braucht dann klare Entscheidungen ja. Ja. und eine Führung. Mhm. Also man merkt,
2: je stressiger es ist, umso mehr Führung brauchen die Jungs. Mhm. Und klare Entscheidungen,
0: und muss vorangehen und mhm. darf sich hinten nicht verstecken. Mhm. Das hat auch mhm. was mit Relativieren zu tun, wie der Andreas gesagt hat, Was ist alles positiv gelaufen Seit 90 mhm. Minuten ist das Spiel dauernd, sagt er klar, du vielleicht einen großen Fehler oder hast vielleicht vorher äh, zehnmal was grandios mhm. gemacht, also dieses Relativieren. Aber oh, es ist nur eine Stunde, mhm. das Gefühl nicht zu sagen, das, das ist jetzt die ganze Woche so. Sondern ist Bei uns ist, ist es halt
2: noch, glaube ich, mal ein bisschen was anderes, weil wir ähm, nach dieser Stunde doch auch, sage ich mal, 60 Prozent zufriedene Gäste haben oder okay. 80 Prozent. Bei ihm ist es die Niederlage. Es ist eine Niederlage. Klar. Es sind keine drei Punkte. Es ist
1: ganz klar, bei uns ist es immer noch ein bisschen einfacher, sage ja, ich mal.
2: Ja,
1: ja. Okay, du hast in deinem Werdegang, den du vorher ganz kurz auch geschildert hast, ähm, die Somalia ausbildung auch erwähnt, dass du die mit, mit auch gemacht hast. Was war der Grund, warum du die gemacht hast? In welchem, in welchem Schwerpunkt hast du die gemacht? Und, und beschreib mir, was, was passiert da? Ich habe den Wein kennengelernt mit
2: Anfang 20. Mhm. Den Genossen habe ich das erste Mal richtig guten Wein getrunken. Also mit 20 hast du schon einen Wein genossen. Angefangen gelernt zu genießen. Und ich hatte und mal eine, schütten. Ja genau, ich hatte, klar haben wir vorher einen Wein getrunken, aber das war jetzt nicht so wirklich ja. ein Erlebnis. Und dann habe ich das erste Mal einen richtig guten Wein getrunken. Ich sage, toll, da ich ähm, habe ich gesagt, toller, die war für was das. Und da habe ich du das lernst. Das interessiert mich. Das war eine Leidenschaft. Und haben hat man mir damals beim Käfer angeboten. Ich sage, du mach da mit, wir wollen das probieren. Mhm mit so einer Lehre und dann habe ich das gemacht und das hat mich sehr geprägt.
0: Mhm, das, das
2: ist heute auch eine Leidenschaft von mir. Ich bin jetzt nicht dieser klassische Sommelier, jeder einem vorschreibt, das und das und das, nur das passt dazu, sondern wichtig ist immer noch, dass es dir schmeckt mhm. und jeder hat einen anderen Geschmackssinn und was ich auch gelernt habe, Genuss muss nicht teuer sein. Es gibt auch Preiswerte Weine, die wirklich äh, im Genuss sind. Es ja. kommt auch immer auf
0: die Örtlichkeit an ja. ähm, und den Zeitpunkt. Mhm. Wenn du Teile von vorne hast, jetzt schon beantwortet, du sagst einen guten Wein, was macht denn einen guten Wein aus? Weil wir haben vielleicht Zuhörer, die sagen, ja super, ähm, wenn die Flasche 500 Euro kostet, dann, dann ist der gut, aber den können wir nicht leisten und auch 200 sind nicht drin. Was macht denn einen guten Wein aus? Guten
2: Wein, was macht einen guten Wein aus? Wichtig ist, dass er einem schmeckt. Das ist und dann ein ehrliches Handwerk. Mhm. Wenn ein ehrliches Handwerk dahinter steht, ich lerne nächste Woche einen ganz jungen Gewinzer kennen aus dem Franken. Der hat ein Weingut jetzt von den Eltern, glaube ich, übernommen mit seiner Schwester. Der hat sich mit einer netten E-Mail bei mir vorgestellt, habe die Weinkarte angeschaut, was er verkaufen kann, gesagt, die Lade jetzt ein. Mhm. Und bin sehr gespannt, das sind Weine zwischen 5 und 15 Euro, mhm was für Qualität ich bekomme und habe ein bisschen nachgelesen, wie lange er schon das macht, wie er da drin steht in seinem Weinberg und wenn du diese Geschichte zu diesem Wein hast, dann nimmst du den ganz anders wahr, wie wenn du den einfach mal so nebenbei trinkst. Mhm. Verstehe. Und ähm, ich habe auch schon <lacht> Weine getrunken für vier Euro, die richtig gut waren. Mhm. Man muss halt einfach sehen, der Wein kostet nur vier Euro. Mhm. Ähm, aber kann trotzdem ein guter Wein sein. Es muss sich
1: Wein für 100, 500, noch mehr sein. Das heißt, in so einer Amelie-Ausbildung so lernt man schon auch, darauf zu schauen, wie ist das Handwerk dahinter. Man, man versucht, den Kontext ja. zu verstehen des Weines, um dann beurteilen zu können, natürlich auch hinsichtlich Geschmack. Das ist wirklich ein, ein qualitativ hochwertiger Klar gibt es
2: große Weingüter, die machen einen Wein so wie ihn der Kunde haben will, mhm. was gerade der Trend ist. Mhm. Da werden dann geröstete Holzchips reingeschmissen, mhm. dass ein Barikton mit drin ist, weil das gerade Trend ist. Ähm, mhm. Aber das sind gemachte Weine, mhm. die rühre ich gar nicht an. Okay. Sondern wichtig ist einfach dieses ehrliche Handwerk, wo eine Seele dahinter steht. Wenn irgendwo eine Seele drin steckt, dann ist der Genuss meistens größerer, wie wenn es nur ums Geld geht mhm. und um die Masse.
1: Es das heißt die oder derjenige, der eine Sommelier-Ausbildung macht und der eine Affinität zum Sommelier hat, muss zwangsläufig auch genießen können Ja. und auch Sollte Genuss ja. einschätzen können. Was oh, wird sein. schwierig? Was heißt für dich Genuss? Was ist Genuss?
2: Genuss ist für mich auf jeden Fall ein positives Erlebnis. Aha. Positives Erlebnis? Mhm. Ist ein Glücksmoment. Wenn ich was genießen kann, dann geht es mir einfach gut. Mhm. Mhm. Das ist wie ein gutes Buch lesen. Mhm. Das kann ja auch ein Genuss sein.
1: Ich frage deswegen, weil wir uns ja als Kontaktwerkstatt enorm viel mit dem Thema Kontakt auseinandersetzen. Ich glaube, dass da... Ein Stück weit auch eine Parallele da ist, beziehungsweise gerade was die Stimmigkeit angeht. Also in unserem Buch, das wir gerade schreiben, geht es um das Prinzip der Stimmigkeit als, als Ziel. Ja, es muss stimmig sein im Kontakt. Also bestes Beispiel, wenn wir alle haben diesen besten Freund oder die beste Freundin, die 500 Kilometer weg wohnt, die man zweimal im Jahr sieht. Aber wenn man sich trifft, dann ist das von der Qualität her so ein toller Kontakt, wo sehr, sehr viel stimmig ist. Und ich glaube, dass das beim Genuss eine ähnliche Situation ist, ein positives Erlebnis ist, wo eine Stimmigkeit da ist in ganz unterschiedlichen Facetten. Deswegen ähm, glaube ich, dass das da durchaus, um etwas genießen zu können, muss einiges stimmig sein. Es muss Die, Situation die Bereitschaft passieren. muss da sein ja. von beiden Seiten? Ja. ja. Also ich war
2: auch schon auf einigen Coaches und da das eine extrem gut wahrgenommen habe gesagt, das war Wahnsinn, mhm. hat mich echt geprägt und mhm. auch weitergebracht. Und da gab es welche, das war ja 15. Mhm. Und da hast du gemerkt, es war kein Genuss. Ja. Und das andere war wirklich wie ein richtig guter Rotwein. Ja. Der ewig Nachhalt. Das heißt, der eingeprägt hat, der ja. eigentlich immer heute noch bei vielen Mitarbeiterentscheidungen immer noch da ist und nachhaltet. Ja. Ja. Wie wirklich ein Wein, der nach fünf Stunden, ich, ich, ich habe mal Weinprobe gehabt, mit, nur mit Winzern, äh, die gesagt haben, heute Nacht tun wir Zähne putzen, weil der Wein ist der Wahnsinn. Ich will den Geschmack machen.
1: Das ist geil, das sage ich der Heim das nächste Mal. Wenn ich gut gehst du noch Wein, so, wenn ich, Zähne putzen, ich ja. mich schmeckt super, total gut. Braucht es
0: Fähigkeit, um genießen zu können? Also äh, es Menschen, sollte die ja. gar nicht können? Von man, kann
2: aber sich, man kann es lernen. Man, man versucht es ja jedem kleinen Kind beizubringen, zu genießen. Mhm. Also wir hatten noch das Privileg, dass wir zusammen als Familie am Tisch miteinander gegessen haben mhm. und auch über das Essen geredet haben. Also ich muss auch noch dazu sagen, ich, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Mhm. Am Wochenende bei meinen Großeltern, wir hatten einen Bauernhof im Chiemgau und das war für uns als Kinder ein Highlight, mit ja. also, Genuss zu tun. Ja, und so haben wir den Genuss gelernt. Die Oma hat gebacken. Der ganze Hof hat nach dem Kuchen gerochen. Ja. Wir haben uns drauf gefreut. Wir haben den Genuss von der Familie gelernt. Mhm. Und das ist das, was heute sicher fehlt. Vieles wird im Vorbeigehen
1: gemacht, das Essen. Viele Fertigprodukte. Es ist reine Nahrungsaufnahme. Das heißt, man kann es runterbrechen. Wenn ich die Zeit nicht dazu aufwende, kann ich auch nicht genießen. Ja, sage ich so. Also man
2: kann eine Schokolade genießen, wenn man mit bewusst eine Schokolade isst, man würde nie eine ganze Tafel essen, ja. man isst es aber nebenbei beim ja. Fernsehen, aber es ist kein Genuss, man schiebt es einfach rein. Ja. Okay. Ich finde immer, Genuss sollte sehr bewusst sein, mhm. man sollte sich die Zeit dafür nehmen ähm, und einfach auch mal abschalten können. Mhm. Ich finde, Genuss
1: ist auch, hat auch was mit Abschalten zu tun. Mhm. Du hast ähm, gerade erwähnt, dass, dass die, die Zeit ein ganz wichtiger Faktor ist, um genießen zu können. Ähm, jetzt stellen wir das als, als Chef des, der größten Gaststätte in München extrem schwer vor, sich mal Zeit zu nehmen und, und vielleicht auch einer Mannschaft die Möglichkeit zu geben, genießen zu können. Ja, also Ich habe jetzt gerade die Brille des Unternehmers auf und ich denke so, hey, wie, wie, wie schafft man es, auch hier einen Genuss reinzubringen für die eigene Mannschaft, nicht für den Kunden? Hm. Glaubt das? Oder ist das echt schwer, wenn man halt einfach permanent liefern muss, ausge, ausgebucht ist und so weiter? Es ähm, ist ja
2: Gratwanderung. Das glaube ich. Ähm, man versucht es schon. Man muss sich aber da auch die Zeit dafür nehmen und um das dann umzusetzen mhm. und sich selber in den Hintern treten mhm. und ähm, ich glaube mir gelingt es ganz gut, weil ich eben selber auch im Team drin stehe und mitarbeite ja. und
1: ähm, versuche dann immer wieder mal ein Schmankerl auszugeben. Ja, ja ich glaube diese Boxenstops, die, die sind manchmal wichtig, mal kurz das Tempo rauszunehmen innen zu halten und, und dieses Bewusstsein zu schaffen, das du vorhin auch gerade erwähnt hast, ich glaube, wie du ja richtigerweise sagst, genießen kann man nur, wenn, wenn es ein bewusst ist, dass es eine besondere Situation gerade ist. Und ähm, wir haben in der Pause gerade über das Thema Weihnachten gesprochen. Ich glaube, dass das so, ein, so für ganz viele in unserer Gesellschaft so ein Fixpunkt ist, wo man mittlerweile leider Gottes, glaube ich, gezwungen wird zu genießen, weil man unterjährig so wenig Zeit zum Genießen hat und dann klappt es auch oft nicht ähm, und der Vorweihnachtsstress und so weiter und so fort. Aber ähm, das ist ja, und ich glaube, da sind wir drei sehr ähnlich aufgewachsen, nach wie vor so ein Tag, so eine Situation, wo man es hinkriegen kann, als Familienvater oder als, als, als Familienmitglied ähm, genießen zu können, ja. Ja, wenn man das möchte. Ja, wir versuchen das halt auch den
2: Kindern weiterzugeben, auch diesen Genuss zu lernen und bewusst am Tisch. Also wir, wir schätzen die Zeit, dass das jetzt Ostern war, zusammen zu frühstücken oder mal am Wochenende zusammen, einfach am Tisch zu sitzen und zu essen, ja. gemeinsam zu essen. Und auch dann wird
1: auch meistens über das Essen geredet. Und was da, glaube ich, halt einfach auch noch dazu beiträgt, ist, dass man halt in der Gruppe ist, also in dem Fall eine Familie ja. oder das weiß man selber, ein Stammtisch, bestes Beispiel, wenn es ein gutes Stammtisch ist, dann, dann kann man da auch oft genießen und auch sehr schnell genießen, ja. weil es Ambiente passt. Also die Situation des Ambiente ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um genießen zu können, um, um ein stimmiges Erlebnis zu machen. Das ist die Parallele, die ich da erkenne. Ja,
0: und das sich einer anderen Situation entrücken also Stammtisch oder
1: so zusammenzusetzen und dieses
0: dann langsam machen, ist ja aus dem anderen rausgehen, was man sonst so hat, was, was, was der Trubel um einen herum ist. Ja. Also ich glaube, das, und das würde über dem Thema Zeit, sich die Zeit zu nehmen, weil den Stammtisch könnte man sich auch sparen, er hat mhm. ja keinen äh, betriebswirtschaftlichen Mehrwert, sondern es ist eine reine Genusssache zusammenzusetzen und länger zu frühstücken, man könnte in der Zeit auch schon wieder was anderes machen, also ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass diese Schnelllebigkeit, dieses Getriebene ähm, extrem genussfinderlich ist und du hast vor zwei Minuten, drei Minuten gesagt, ich glaube, bei mir macht das macht den Unterschied, dass ich mittendrin bin, in dieser Küche auch mitarbeite. Das vielleicht für Führungskräfte, die uns da draußen hören, mal überlegen, wie weit seid ihr denn mit dabei, mittendrin, oder seid ihr steht ihr außen vor und was macht das für einen
1: Unterschied? was das Thema Genuss aber vielleicht Erfolg mit sich ja. bringt. Das Christian, was natürlich ein Teil Wichtiges, was wir ja ganz oft erleben, dass Führungskräfte sagen, ja, da müssen wir auch einen Mitarbeiterstandtisch einführen. Also das ist oft zu so erzwungen. erzwungen, genau. Das ist es nicht.
2: Und das ist es, es eben muss, nicht. Es muss wachsen und ähm, was ich noch dazu sagen möchte, was wir selber als Gastronomen, was mir wahnsinnig gut getan hat, war die Corona-Zeit. Mhm. Wir waren auf einmal mit uns beschäftigt. Mhm. sechs Monate, kein Geschäft nichts zu tun mhm. wir haben dann zu Hause Freunde gehabt wir haben miteinander gekocht und da haben viele Freunde, die bei uns da waren, auch das genießen gelernt Ich sagte, wow, Wahnsinn sowas haben wir noch nie gegessen mhm. oder so einen
0: Wein habe ich noch nie getrunken ja. Und das haben wir richtig zelebriert. Boah, kannst, du, kannst du uns einen Tipp geben? Jetzt hast du vorher erzählt, bei wem du kochen gelernt hast. Und wenn du dann Freunde und sagen: So gut habe ich noch nie gegessen, das glaube ich sofort. Aber das kriege ich nicht hin. Also ich kann bei einem schon was nein, kaufen. das ist es. Nein, nein, nein. Wichtig ist, das Wichtigste ist einfach
2: ein gutes Produkt. Ein richtig gutes Produkt und sich dafür die Zeit nehmen. Wenn ich heute mit meinem Kleinen auf den Berg rauf renne, dann esse ich Oma einen Kaiserschmarrn der vielleicht nicht ganz so gut ist wie meiner, aber es ist ein 100% Genuss. Weil die Situation... Weil die Situation dementsprechend ist. Und ich mich darauf freue und ihm eine Stunde lang erzähle, wenn wir oben sind, gibt es einen Kaiserschmarrn, dann ist das in dem Moment wahrscheinlich das beste Essen für uns. Mhm. Und das kann auch wie eine Würstel sein. Und wenn ihr halt ein gutes Stück Fleisch habt, also ich bring dem dümmsten ein Steakbraten in einer halben Stunde bei. Und dass er ein perfektes Steak hinkriegt. Das ist für eine gefährliche die ein, ein ich bei dir also sehe. Weil ich habe schon Bobby sauber versaut und die halbe Stunde nicht gerne investiert. <lacht> ja. Ich habe sicher in meinem Leben so gefühlt 600, vielleicht sogar 800 Kochkurse gehabt. Ja. Und das ist immer, wir haben vorher mal darüber gekriegt, das ist immer das Gleiche. Es wird immer das Gleiche gefragt. Du brauchst deinen Schnitzel, du brauchst in Bayern dein Kaiserschmarrn und du mhm. wird immer gefragt ein perfektes Filetsteak. Und ich sage immer, ihr könnt es nur machen, wenn ihr mit dem Kopf dabei seid. Mhm. Wenn ihr das Handy dabei habt und da schaut, dann wird das Ding nie was. Mhm. Wenn ihr euch darauf fokussiert und euch konzentriert, dann kriegt ihr das Steg perfekt hin. Und es gibt 20 Wege, an dieses Steg zu kommen. Mhm. Wirklich, es ist nicht immer das eine. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Und wenn ich da mit dem Kopf dabei bin und mir Gedanken mache, okay, ein Fleisch, was aus dem Kühlschrank kommt, um die Pfanne zu legen, das kann ja gar nicht funktionieren. Ja. Weil der Kern von dem Fleisch hat 4 Grad, wie soll der rosa werden? Wenn ich aber das Fleisch eine Stunde vorher rauslege oder zwei, dann hat es 15 Grad. Dann geht es schon mal viel, viel leichter. Und
0: ja, da müssen wir, müssen wir nachkommen, und wir drüber sprechen. Das wisst das so ihr ja nicht ganz gut. hier über diese halbe Stunde. Weil ich bin da sehr, sehr. Input Wenn es dann mal wieder nicht geklappt hat? Das Wichtigste ist einfach was bewusst machen und mit dem Kopf ja, dabei sein. Immer schon wieder bei der Zeit? Ja, es ist immer wieder dieser
2: Faktor Zeit und auch die Bereitschaft dazu, sich darauf zu fokussieren. Ja. Das sehe ich immer wieder bei meinen Mitarbeitern, wenn sie eine Arbeit machen, sage ich, du pass auf, konzentriere dich einfach mal auf das, was du gerade machst. Ja. Dann geht es viel besser mhm. und dann ist das Endprodukt auch viel, viel besser. Ich verstehe.
1: Okay. Ich würde ganz gerne das nächste Thema, das da ganz gut mit reinpasst, auch anschneiden, das uns sehr, sehr wichtig ist. wir ich habe es erwähnt, wir schreiben gerade ein Buch zum Thema Kontakt und die physische Kontaktaufnahme ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Part, wo du auch ganz, ganz viele Erfahrungswerte auch mitbringst. Zum physischen gehören, fühlen, schmecken, riechen dazu. Und da die Frage an dich wie stellt man, also jetzt nehmen wir mal dieses, dieses Filetsteak, ähm, wie stellst du da Kontakt her? Wie schaffst du es, Kontakt zu diesem Gericht herzustellen? Was brauchst es da dazu? Und wie äh, fließen da die Themen vielen Specken und Riechen auch mit rein? Also Beispiel zum Filetsteak. Ich nehme das Steak als erstes mal in die Hand.
2: Ich baue da eine Beziehung zu dem Fleisch auf. Mhm. Das hört sich blöd an, aber es ist wirklich so. Ich lege jetzt nicht das Fleisch einfach in die Pfanne und das war's, sondern äh, ich nehme es einmal, wenn ich Zeit habe, zwei, drei Minuten in die Hand und knete das Fleisch. Ich gebe meine Körperwärme mit dem Fleisch ab. Nicht? Das wird dadurch. Ich habe dann nicht mehr das kalte Fleisch, sondern ich habe ein Fleisch, was 18, 20 Grad ist. Das kriege ich perfekt hin, bei einem kalten Steck. Keine Wirklichkeit, da kannst du Schubeck heißen. Du kriegst das Ding nicht. Das ist Medium. Physik,
0: also das haben wir jetzt in den in zwei Minuten. Das, das ist, ist so und ja.
2: ist, wenn man sich vorher keine Gedanken drüber macht, dann kommt einem das nicht auf den Schirm. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ähm, dann ist es ja eigentlich logisch. Und wenn ich jetzt meinen Steck dann in die Pfanne reinlege und lasse fünf Minuten auf jeder Seite bei hoher Hitze, dann trocknet mein Fleisch auf der unteren Seite, in der, in der Seite, wo es in der Pfanne liegt, fünf Minuten aus. Das Ziel ist aber bei einem Steak, dass es so saftig, wie es im Rotzustand ist, nachher auch auf dem Teller ist. Mhm. Das heißt, ich will so wenig Feuchtigkeit wie möglich aus dem Fleisch rausbraten. Mhm. Darum brate ich es nur 30 Sekunden an und drehe es dann um. Mhm. Und Geschmack. dann ist äh, ja. man baut zu den Produkten ganz kleine Beziehungen auf. Und das heißt, ich, ich probiere es vorher. Ich rieche als allererste, wenn ich was auspacke, ich rieche an dem Produkt. Ich rieche an meinem Produkt, an meiner Hühnerbrust. Ich mache die Milch auf. Heute früh noch schnell im Kaffee Cappuccino für den Gast gemacht. Ich rieche an der Packung Milch, wenn ich sie aufmache. Ob das okay ist?
1: Aber muss man sowas lernen oder kann das jeder Mensch?
2: Man also muss es muss man sicher lernen.
1: Nein, man, man kann es ganz sicher lernen. Also, genau zu riechen.
2: Richtig. Und zu schmecken.
1: Mhm.
2: Klar gibt es manche Konsistenzen bei dem Fleisch oder auch beim Essen, wo ich selber schon an meine Grenze gekommen bin. Beispiel Kuhalter. Ich wollte unbedingt mal ein Kuhalter kochen.
0: Mhm.
2: Da war die Konsistenz wahrscheinlich äh, ein entscheidendes Thema, oder? Wow. <lacht> es war echt ein Erlebnis. Das Ding wird im Mund mehr und mehr und Ohne mehr und mehr. Das ist auch ein Thema, wo wir drüber sprechen würden, ja. die Konsistenz. Und, also, Stierboden ist eine Kopfsache, wenn du ja. das hast. Das glaube ich sofort. Vor allem, wenn du das im Rotzustand siehst, das Ding, und denkst, okay, es gibt die Variante, du schneidest das auf, dann ist das nie wieder. Wenn du das aufschneidest und in die Pfanne legst, isst du es nicht. Weil es brutal ausschaut. Wirklich <lacht> brutal. Es ist ein Gericht, das heißt, du schneidest den Stierhoden roh auf und tust ihn in der Pfanne anbraten, wie ein Zürcher geschnetzelt ist. Ähm, da ist die Helmschwelle abartig, das dann zu essen. Aber wenn man es im Ganzen lässt, dann auch Wenn man es im, im Ganzen lässt und dann tust du es kochen. Aha. Dann wirst, tust du das ziehen lassen und dann schneidest du es auf und tust das mit süßen Senf einstreichen, Aha. tust das panieren wie ein Schnitzel und bäckst das raus. Sensationell. Ich habe das immer bei meinen Küchenpartys so gemacht feinen Mädels, die schicke micky damen haben wir vorne ein Küchenblech hingekappt und ich habe vorher Stierrhoden mariniert, ausgebacken und habe die einfach am, am Pass stehen gehabt und die Damen sind rein und sind Küchenparty, heißt ja, die kommen in die Küche und kriegen dann von uns Essen angerichtet und haben dann mal gefragt, ob sie das probieren dürfen. Ich sage, ja, selbstverständlich dürft sie das probieren. Und dann so nach der fünften Runde haben sie gesagt, ja, das ist lecker, was ist denn das eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, Stierrhoden. Die Gesichter waren der Wahnsinn. <lacht> das dann war es, mehr dann <lacht> war es nicht lecker. Dann war es nicht lecker. Der Geschmack war jeder, weil David nur was haben, das ist so lecker. Was ist denn das? Das sage ich einer ja später. Ja, aber dann
1: müsste man ja, das würde ja bedeuten, man müsste in diesen Situationen komplett den Kopf waschen. Ja, absolut. Aber geht das? Äh, nicht immer. Ja, das glaube ich. Das, geht nicht das immer. kann ich mir nicht vorstellen.
2: Also, ich bin jemand, der alles probiert. Ja. Mir schmeckt nicht alles. Ich bin sehr Aha. speziell beim Essen, mhm. aber ich probiere alles. Ich. ich, ich, ich springe über diese Mauer und probier es. Auch wenn ich vorher schon weiß, es schmeckt mir nicht. Und beim Kuhäuter ist so eins der Dinge, wo ich wirklich an meine Grenze gekommen bin. Ich sage, okay, du kochst diesen Kuhäuter, der braucht fast einen Dock, bis der weich ist. Dann lässt das ausziehen und dann tust du ihn auch schneiden, marinieren und ausbacken wie ein Schnitzel. Aber das Ding wird immer mehr im Mund. Dann kaust und kaust und das füllt auf. Ja, das ist ja das Schlimmste überhaupt. Und also dann denkst du, ja, wie kriegen wir das jetzt runter? Ja. No? Ja. Vor allem, wenn es immer mehr wird. Aber es waren so Essen, wo wir auf dem Land gemacht haben. und Wir, einfach, wir haben wahnsinnig viele Münchner gehabt. Mhm. Und die einfach, da war eine Mutprobe, das zu essen. Ja. Und für uns war es ein Erlebnis. Und ähm, das war auch dieses Thema Schmecken für uns ganz wichtig zu sehen. Wir wollen es halt auch mal probieren. Ja.
1: Und was Neues kennenzulernen. Und war wichtig. Was, was ich unbedingt fragen möchte, weil ich es nicht einschätzen kann, was ist beim Kochen wichtiger? Riechen oder schmecken? Beziehungsweise muss ein Gericht besser riechen als schmecken oder anders? Also ich würde sagen, 40, 60, 40
2: Prozent riechen, 60 Prozent schmecken. Mhm. Äh, erster Eindruck, letzter Eindruck. Mhm. Der erste Eindruck ist relativ schnell weg und der letzte Eindruck, der Halt nach. Also ich finde, der Geschmack ist ein bisschen wichtiger.
1: Ah ja, das ist
0: eine Die zwei Dinge sind doch ohnehin sehr gekoppelt miteinander, oder? Das heißt doch immer, wenn Auf du riechen kannst, kannst du nicht mehr schmecken. Oder du bringst es nicht genau zusammen, aber da, das ist ja nicht völlig voneinander getrennt. Das schon, aber ich gebe euch einen Wein, der riecht abartig.
1: Man
2: gibt ja so Weine, Sauvignons, Katzenpisse, sagt man dazu. Es riecht wie Katzenpisse. Also es macht das Riechen definitiv keinen Spaß, aber der Geschmack ist Wahnsinn. Mhm. Was bleibt dir dann? Dass es riecht, okay, das ist ja relativ schnell weg. Der, der Geschmack bleibt dir. Und du wirst ihn wieder bestellen, ich obwohl find, er so riecht. Ich finde es ja
1: beim Thema Trüffel zum Beispiel. Ja, ja,
2: ja genau das
1: Gleiche. Ja. Also da, da, der Geruch ist sehr intensiv, manchmal zu intensiv. schmecken tut er ganz anders oder besser, meiner Sicht. Mhm. Okay, lernt man sowas in einer Sommelierausbildung, in einer Kochausbildung Koch zu riechen, zu schmecken? Also, was wird da gemacht, um das zu schmecken? Wenn man verbessern? einen guten Lehrmeister
2: hat, lernt man das ja. Ich bin auch leider einer der Köche, die immer am Finger drin haben irgendwo. Ich versuche zwar als Vorbild auch oft beim Löffel. Also, Finger Aber, im Gericht? Ja, einfach, ich probiere den ganzen Tag. Nur so entwickelst du dich auch weiter. Ich, ich sag den Jungs, Jungs, ess es nochmal. Habst du schon mal probiert? Na. Da sage du kochst doch damit. Du musst doch wissen, wie das ja. Ding schmeckt. Also es ist schon so, dass ja, man das auch echt essen muss. Man muss es essen. Üben, üben, üben. Darum ja. sagt man ja, das, was man selber gern isst, kann man auch gut kochen. Mhm. Ist ganz sicher so. Wenn ich Fisch hasse, werde ich mir immer schwer tun, einen guten Fisch zu kochen.
0: Mhm. Hat die, die Schnelllebigkeit, die, die Reizüberflutung visuell... Akustisch, man kann ja überall mit unserem Handy Musik oder sonstige Dinge machen, dauernd blinkt irgendwo was. Reduziert es die Fähigkeiten zu riechen, zu schmecken? Ja, man wird viel zu sehr abgelenkt.
2: Und also die Werbung tut auch ihren Teil dazu beitragen. Sie verkauft uns tagtäglich Genuss, wo es gar kein Genuss ist, mhm. weil es einfach nebenbei macht. Genuss ist was ganz, ganz Bewusstes, wo ich die Zeit dafür brauche. Mhm. Und das ist das, was uns heute in dieser Zeit fehlt. Mhm. Einfach Zeit zu haben für, ob das jetzt ein Genuss ist, ich sage jetzt mal, ich bin früher sehr viel gelaufen, momentan leider nicht mehr. Ähm, der lange Lauf war der Wahnsinn. Mhm. Du hast dich da echt geschunden, aber danach, du warst mit sowas von happy und das war ein Genuss, dieser Lauf. Mhm. Aber im Lauf selber hast dich echt geschwindet, den Berg
1: da hoch zu laufen. Ja, wir haben nämlich auch überlegt, kann man anstrengendes genießen? Auf anstrengendes? jeden Fall. Auf jeden Fall. Beim Essen wird es ein bisschen
2: schwierig, wenn ich jetzt äh, anstrengendes essen, äh, ist dann meistens dann was, was ich nicht mag. Und dann ist die Frage, ob ich es genießen kann, wenn ich was essen muss, was ja in unserer Zeit... Als ich klein war, war ja das oft der Fall. Ja. Da ist ja nicht so wie heute, dass die Mutter für drei Kinder drei verschiedene Sachen kocht. Ja. Sondern es gab ein Essen, was ja. auf den Tisch gestellt worden ist. Und mein Bruder ist dann Paradebeispiel, der ist zweieinhalb Stunden da kocht beim Essen, weil er nicht essen wollte. Aber Mutter hat gesagt, du stehst erst auf, wenn der Teller leer gegessen ist. Das war für ihn sicher kein Genuss und ja. extrem anstrengend. Ja. ja,
1: klar. Also das ist mit Sicherheit beim, beim Essen weiß ich nicht, ob das funktionieren kann. Wenn, wenn die Situation anstrengend ist oder wenn auch der Geschmack anstrengend ist für jemanden, dass man das dann genießen kann. Weil es ja fast dann wieder Zwang. Und das haben wir vorher schon festgestellt, Zwang und Genuss mhm, kann halt es nicht. Sein.
0: Ich finde es spannend, dass wir
1: jetzt zum vierten Mal drauf kommen, dass
0: Genuss nur mit Zeit ja, äh, funktioniert. das ist einer der was, großen... Was jetzt auch eine Raketenwissenschaft ist. Nee. Wenn man darüber nachdenkt... Aber man aber, muss sich bewusst machen. Aber das Denken hat man vorher auch schon, das wird auch weniger deswegen das kalte Fleisch in die Pfanne, da haben wir es gehabt, wenn man darüber nachdenkt, das müsste jedem einleuchten, aber da denkt man in der Sekunde nicht dran. Aber, aber du, man die Zeit wieder du, her. Du merkst
1: wie du mal, du merkst mal wie, wie, dumm, wie dumm wir als Gesellschaft sind, weil am Ende des Tages, wenn ich die Entwicklung von unserer Gesellschaft anschaue, da geht eins immer mehr verloren, nämlich Zeit. Mhm. Ich habe für nichts mehr Zeit. Uns denken Ganz bewusst ja, darum sage ich ja, ich glaube, da sind wir manchmal echt extrem dumm unterwegs. Ja. Weil Genuss, und, und das ist auch unsere Erfahrung, etwas genießen können, entschleunigen, entspannt zu sein, ist einer der wichtigsten Kriterien, um, um die nächsten Jahre wahrscheinlich überhaupt bewältigen zu können. Weil einfach die Gesellschaft und die Welt so krisenbehaftet ist, dass wenn wir das auch noch verlernen, dann wird es wirklich schwierig, aus unserer Sicht. Und ich glaube, das wird jetzt anstrengend. Ja, genau, genau. Okay.
0: Und ich glaube, dass sich Genuss ab, also immer öfter auch so, so seltsam eingekauft wird. Also man gönnt sich dann was, weil man glaubt, genau. dass das Genuss wäre, was aber und dann, dann genießt man Und dann genießt man es aber nicht. Das meine ich, ja. Wie viele Leute genießen denn hier, wenn ja, sie hier sind? So wie viel Prozent ja, deiner Gäste, ach, sagst du, genießen ja. den Abend und wie viel haben zwar eine tolle Atmosphäre, kriegen es aber nicht hin, dass das wirklich Genuss also ist? Also ich glaube, wir
2: vermitteln das auch mit unserer Speisekarte, äh, mit der Gestaltung, dass der Gast hier erst einmal drüber nachdenkt, wenn er die liest, dass das nicht ein normales Wirtshaus ist. Mhm. Ich sage jetzt einmal mit Sicherheit 80% Prozent genießen wird. Das ist cool, das ist cool. Das ist
1: cool, weil als du das gerade gesagt hast, ja, dass man irgendwie das ganz oft auch herstellen möchte, dieses Gefühl. Ähm, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Verfügbarkeit von, von Hartmut Rosa, das ist ein Soziologe, und der sagt halt ganz klar, wir wollen in unserer Gesellschaft alles verfügbar machen auch den Genuss. und Das hat sehr, sehr viel mit dem Erzwingen zu tun. es hat sehr viel damit zu tun, dass wir das immer da haben wollen und Genuss kaufen wir uns ein. Und das haben wir ja gerade festgestellt, dass dieser das Weg ist, der nicht funktionieren kann. Das, das Unverfügbare ist das Schöne, das Genussvolle, wenn einfach was spontan entsteht. Und das lässt mich da immer schwer nachdenken, wo ich mir denke, oh ja, da hat er durchaus recht, Kollege Rosa. Okay. Wir kommen zum Schlagabtausch. Oha. Der Schlagabtausch ist äh, ein wiederkehrendes Element äh, in unseren Podcast-Folgen. Du kriegst von uns drei Begriffe und du darfst, weil wir so absolute Bauchmanager sind, aus dem Bauch raus einfach äh, das sagen, was dir in den Bauch kommt und nicht in den Kopf. Christian, Famo. Die kleinen Dinge des Lebens genießen. Was
0: sind die kleinen Dinge? Der tägliche Espresso in der Früh, wo ich mir wirklich die 10 Minuten Zeit
2: nehme, egal wo ich bin, Aha. die 10 Minuten ganz bewusst meinen ersten Kaffee extrem zu genießen. Wenn ich den mal nicht habe, der Tag ist der andere. Okay. Und was passiert in diesen 10 Minuten? Denkst du da viel nach? Oder ich schätze diese Zeit dafür, diesen Espresso wirklich bewusst, ganz bewusst zu trinken. Ich trinke den nicht nebenbei, ich nehme wirklich zehn Minuten, eine Viertelstunde meistens mhm. ähm, und verzichte auf manche andere Dinge. Mhm. Äh, lass mich da nicht, ich bin da nicht der Getriebene, ich nehme mir wirklich diese Zeit und es ist für mich ein Geschenk, dass ich solche Kleinigkeiten, was viele im Nebenbei machen, Kaffee, do, ich verkaufe in meinem Kaffee kein Espresso to go. Mhm. Wenn du nicht einmal eine Zeit hast, ein Espresso <lacht> fünf <lacht> Minuten stimmt, zu ich, trinken, dann <lacht> lass es bleiben. Dieses, also ich, in Anführungszeichen, scheiß Kaffee to go Geschäft, alles nebenbei irgendwie, Macht's doch das mal bewusst ja. und denkt mal einmal die zehn Minuten einfach
1: mal über den kommenden Tag drüber ja. nach. Euch wird viel, viel besser gehen. Ja, absolut. mir jetzt sei und die Situation genießen da ertappen wir uns ja selber, dass wir das ganz oft selber ich nicht Ich bin auch kriegen, kein To-Go-Esser. Ja. Überhaupt nicht.
2: Null. Entweder habe ich die Zeit bewusst zu essen, dann nehme ich sie mir, dann setze ich mich hin. Aber To-Go-Essen mache ich schnell da nicht selber und dann
1: durch die Stadt laufen und reinzupassen, oh ja. nein. Ja, ja. Mache ich nicht. Das ist wichtig. Die Zeit muss Ja. Sind wir wieder dabei. Okay, Runde 2. Hast du ein Lieblingsgericht? Ja, Wiener Schnitzel würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Was, was macht das so besonders?
2: Äh, ist ein ganz simples, einfaches Gericht, aber schmeckt nie gleich. Mhm. Weil? Zehn Köche, zehn verschiedene Schnitzel. Was ist da anders? Die Panade? oder Der eine drückt die Panade an, wie, wie ein Geisteskranker. Äh, der andere macht die Pfanne heiß, legt Schnitzel in die heiße Pfanne. Das Schnitzel wird nie locker und nie aufgehen. Ja. Weil das Ei nach zwei Sekunden tot ist. Ja. Dann macht sich keiner die Gedanken über das Ei. Wichtiges Thema beim Kochen. Kaiserschmarrn. Wie wird der locker? Wie wird Schnitzel locker? Warum geht Schnitzel auf? Ähm, die Österreicher verkaufen uns immer, das ist die Panade. Nein, es ist nicht die Panade, Es ist das Ei. Und wenn ich, ganz logisch, wenn ich das Ei in eine heiße Pfanne gebe, dann stockt es. Dann ist das sofort durchgegangen. Ja. Sollte es noch aufgehen. Ja, ja an sich logisch. Ja. Und das ist äh, Ich mag das Essen, weil es mir auch. Es war früher auch bei uns was ganz Besonderes als Kleinkinder, wenn es Schnitzel gegeben hat. Äh, wir haben einmal die Woche Fleisch gehabt, bei uns normalerweise. Und das war meistens am Sonntag. Und wenn es Schnitzel gab, das war einmal im Monat, das war ein Highlight. Und das hat einfach echt geschmeckt. Beilage? Das ist mir egal, Kartoffelpüree, Kartoffelsalat. Ich brauche jetzt keine Bratkartoffeln oder Pommes. Also Ich liebe Kartoffelsalat und vor allem Kartoffelpüree. Mhm.
0: Sehr cool. Okay, Runde 3. Was ist denn das Besondere am Genießen?
2: Das Besondere am Genießen ist einfach, dass es eigentlich zu 100% positiv ist. Es ja. ist selten was mhm. Negatives. Ich mache... Ich, ich nehme mir wieder mal die Zeit für was Positives. Mhm. Und äh, darum ist für mich auch der Genuss, drei-, viermal die Woche am Abend nach der Arbeit um 10 einen Stück Wein zu genießen. Mhm. Das ist für mich was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Ich trinke dann auch nur wirklich 0,1 wahrscheinlich, vielleicht 0,2. Aber
1: mh, es ist was Besonderes und was Positives. Mhm. Also, das positive Durst, dein ja. ja. einhaken, Christoph. Gibt es den Mensch, das Besondere
0: am Genießer? Gibt es diesen Typ, Mensch, der ein Genießer ist? kennst? Würdest, könntest du die beschreiben? Gibt es da Spezies, die du kennen kannst über die Jahre?
2: Nein, eigentlich kann jeder Mensch ein Genießer sein. Jeder auf seine Art und Weise. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Rentner, der nicht mehr arbeiten muss, ein besonderer Genießer ist. Gerade diese noch mehr getrieben wie manche, manche andere, ja, können nicht abschalten. Jeder Mensch kann genießen. Es ist, wie wir vorher schon gesagt haben, es muss ja nicht immer was sein, was teuer ist. Mhm. Es kann eine tolle Leberkäßsämme in der Mittagspause im Kastaniengarten sein. Merkst du das? das ist mein Lieblingsgericht. Ja, wollte ich vorher auch schon sagen, ja. ist schon auch eines meiner sehr prägenden Lieblingsgerichte ja. als Kind gewesen, die leberkiss Ähm, die langsam mal wieder ein Revival
1: bräuchte. Also Echt, oder? Ja, finde ich. Sie ist nicht mehr so präsent wie ja, in Vor den allem 80ern. was ja auch spannend ist, weil ja jeder Metzger wirklich auch einen anderen und einen anderen ja. macht. Also der schmeckt ja wirklich total unterschiedlich ja. oft. Und ich habe da Glück bei mir zu Hause, das ist ein Super Metzger. Und habe heute in der Flügel einen gegessen und ich habe mir auch die Zeit Ich habe es ja. nicht unter dem Autofahren gegessen, sondern ich habe mir nur die Zeichnung, mit Sonic gestellt und habe das lieber ja. Das war ein Highlight.
2: Highlight, ja. Highlight. Vielleicht muss nicht teuer sein. Na,
1: überhaupt, nicht.
2: überhaupt nicht. Absolut. Ich glaube, wenn jeder das einmal machen wird, der sagt, okay, er schreibt sie mal auf. Ähm, einen Moment am Tag, den ich ganz bewusst mhm. genieße, mhm. dass es den Leuten
0: wirklich ein bisschen besser geht. Ja. Absolut. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Kopffrei. Und da geht's. Das ist ein Psychologe von der Uni Regensburg. Professor und der sagt genau das, was du mit dieser, diesem Moment sagst, er sagt, eine Stunde am Tag für sich nehmen, wenn man, wenn man da wirklich ganz intensiv was voranbringen will, ähm, das ist echt spannend und wenn ich so auf diese, diese Stunde, die wir jetzt gemeinsam gesprochen haben, zurückblicke, dann bin ich sehr oft sehr nachdenklich geworden durch das, was du gesagt hast, weil ich dachte, es wäre so einfach.
1: Das ist es auch nicht.
0: Man, man hätte es im Kopf, man wüsste es ja. Es muss nicht teuer sein, hast du ganz oft gesagt, da bin ich völlig dabei. Und gleichzeitig habe ich überlegt, wie gestern erst beim Metzger vorbeigefahren, schnell, der hat es drin nachher eingepackt, ich so 100 gehabt, weil es schon so spät war. Natürlich habe ich es im Auto gegessen. Mhm. Und ein Landmetzger, eine eigene Schlachtung, das war überdurchschnittlich gut, aber genossen habe ich es nicht, ja. das war eine Nachwuchsaufnahme. Ja. Ich habe mich ein paar Mal erwischt, Dafür sage ich Danke. Ja, wir sind alles ein bisschen
2: getrieben. Also auch ja. ich muss ja auch sagen, ich bin ja da jetzt nicht perfekt, aber ich, da ich jetzt in dem Metier arbeite, was viel mit Genuss zu tun hat, versuche ich diese Momente schon sehr zu genießen und mich da rauszunehmen. Und äh, dadurch bin ich natürlich auch sehr entspannt. Ja. Also, ich bin nicht ein 100% getriebener.
1: Das ist sehr bewundernswert, Behaltet es bei. Lieber Florian, vielen Dank für diese 50 Minuten, Dies diese Stunde. Danke. Das war hochspannend. Ich glaube, ihr da draußen habt sehr, sehr viele Impulse gewonnen, die ihr rüber transferieren könnt, auch in eure Situation, in euren Kontext. Nehmt vor allem mit, dass wir Zeit brauchen, Zeit, um genießen zu können. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Ihr findet uns in allen sozialen Medien, die man so kennt. Und ja, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Und vielen Dank Sehr gut. Sehr zur nächsten Folge.